0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi 2 mai et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
0: et avec Charles Bonner pour le journal, bonjour Charles Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous À la hein. une ce
0: matin, la France insoumise et les Verts qui ont trouvé un accord pour les législatives Et s'ils remportent
2: la majorité l'accord, le prévoit Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre La bannière Union populaire trop connotée France insoumise devient la nouvelle Union populaire écologique et sociale Alors après les écolos à qui le tour Les socialistes Les discussions continuent aujourd'hui, mais les anciens du PS veulent éviter un accord de crainte de voir le parti mourir La nouvelle génération explique au contraire, vouloir le sauver. illustration, une nouvelle des fractures dans ce parti selon Arnaud Benedetti. Il est le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire.
0: Il y a
3: un certain nombre d'enjeux et de questions qui euh, divisent la France Insoumise et le Parti Socialiste, surtout sur la question européenne. Il y a aussi euh, la question de la retraite, par exemple. D'où la réaction d'un certain nombre de responsables socialistes qui considèrent que cet accord est un accord léonard. Le Parti Socialiste a toujours été un parti qui a négocié en position d'hégémonie. On est à front renversé. Un parti socialiste en état de faiblesse électorale qui est obligé pour... Euh, permettre la survie d'un groupe parlementaire de faire des compromis sur des sujets qui sont des sujets fondamentaux dont son corpus de doctrine.
2: Des discussions du dialogue, c'est aussi ce que demande Laurent Berger dans les échos. Ce matin, le leader de la CFDT souhaite pour les 5 années à venir plus de concertation et demande à Emmanuel Macron et au gouvernement de contraindre les branches à renégocier les salaires. Les syndicats veulent donc maintenir la pression. Hier, dimanche 1er mai, Fête du Travail, 116 500 manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Parmi eux, des profs et des personnels de l'éducation nationale Déçus par leur ministre Jean-Michel Blanquer Et pas convaincus par les promesses budgétaires d'Emmanuel Macron et Lodi
4: les enseignants attendent avant tout davantage de considération. Et pour Sophie Vénétité, du SNES-FSU, le principal syndicat du secondaire, il faut pour cela un changement sur la forme. Marquer une rupture nette avec la méthode Blanquer, être beaucoup plus dans l'écoute des contours de la grande concertation pour l'école, doivent être précisés. Ça nous rappelle le grenelle de l'éducation, ça n'avait rien donné. Sur le fond, l'urgence, ce sont les salaires. Emmanuel Macron avait proposé de les augmenter en échange de nouvelles missions, comme l'aide au devoir, avant de soutenir une hausse inconditionnelle de 10% pour tous. Dès janvier, Guylaine David, porte-parole du SNUP FSU, syndicat du premier degré.
1: On a vécu un premier quinquennat Macron où on nous a dit les enseignants vont être valorisés. Ça n'a pas été le cas. Il y a un fort enjeu sur l'attractivité du métier d'enseignant.
4: Les organisations attendent par ailleurs des réformes bien préparées en amont, insiste Catherine Navbekti, secrétaire générale du SGN CFDT. Si on prend la réforme du lycée, c'est une réforme qui est en permanence en chantier. Là encore, il y a des choses pas tout à fait prêtes pour l'organisation de la correction des épreuves de spécialité. On a toujours l'impression d'être contraint de travailler dans l'urgence. Pour le Président, la reconquête des professeurs est un défi de taille. Selon les baromètres UNSA et FSU, moins de 10% d'entre eux approuvent la politique menée lors du dernier quinquennat.
2: Elodie Wilfried, un premier mai marqué par des incidents, des vitrines brisées, des agences bancaires saccagées du mobilier urbain détruit. à l'agression d'un pompier condamné par Gérald Darmanin. La femme auteur des coups était été interpellée, tout comme 54 autres personnes.
0: Charles-Emmanuel Macron est donc sous la pression de la rue mais n'a toujours pas nommé de Premier Ministre. Et pour le moment, de nouveaux gouvernement,
2: il n'y en a pas. Le président se laisse du temps et en profite pour continuer à faire son marché chez les Républicains. Avec le score de Valérie Pécresse, demi au premier tour, on a l'impression que l'électorat de droite, lui, a déjà quitté le navire. Alors, à quand le tour des élus, Victor Faure
1: le destin de LR est scellé, souffle sans sourciller, un élu encarté à droite depuis plus de 20 ans. Les discussions entre parlementaires, entre maire, LR et la majorité ont débuté bien avant le second tour. Une période de grandes manœuvres dont Emmanuel Macron pourrait de nouveau bénéficier. Prenons une zone géographique. Le Sud, Christian Estrosi, maire de Nice, Hubert Falco, son homologue à Toulon et Renaud Muselier à la tête de la région PACA, tous soutiennent désormais le président. Ce rapprochement entre la droite et la majorité, c'est même le moteur du parti Horizon d'Edouard Philippe. Et puis en coulisses, Nicolas Sarkozy a lui aussi poussé à ce grand rassemblement. La majorité ambitionne ainsi de rallier une vingtaine de députés issus des rangs LR, c'est-à-dire un peu moins du quart du groupe actuel. Samedi, LR lance officiellement sa campagne au siège du parti, l'occasion de compter les présents mais surtout les absents.
2: Victoire fort et les Républicains devront également faire avec la concurrence de Reconquête. Le parti d'Éric Zemmour, présent hier dans les bouches du Rhône, il promet un candidat dans les 16 circonscriptions du département où il recueillait plus de 10% des voix au premier
0: tour. Radio Classique, il est 7h35. Les ministres européens de l'énergie se réunissent aujourd'hui.
2: Ils doivent s'accorder sur un calendrier de sortie des importations du gaz russe, mesure de sanctions contre la guerre en Ukraine. Les détails seront dévoilés dans la semaine. Une volonté d'indépendance que la Russie avait est accéléré en coupant le gaz à la Pologne et à la Bulgarie. La menace pèse désormais sur d'autres pays européens qui cherchent des alternatives, mais Eric des solutions, il y en a.
3: Pour pallier le gaz russe, l'Europe peut compter sur l'Algérie et la Norvège, qui pourraient augmenter leur capacité d'export via leur pipeline. Mais en cas de coupure totale par Moscou, il faudra trouver d'autres parades. Cédric Philibert, spécialiste des énergies. Les moyens d'action, c'est évidemment de trouver d'autres fournisseurs, accélérer le déploiement des énergies renouvelables, parce que ça, on peut obtenir des résultats assez rapides. Et puis, c'est développer rapidement les économies d'énergie. Et là, il y a des choses qu'on peut faire qui ont des effets immédiats. On n'est pas totalement démuni. Cela permettrait de satisfaire 80 10% de notre consommation. Pour le reste, il faudra chercher plus loin. L'Italie, par exemple, vient de passer un contrat avec l'Angola et le Congo mais cela pourrait prendre des années pour que ce gaz nous parvienne. Trop long pour l'Allemagne qui refuse tout projet d'embargo européen sur le gaz russe. Mais d'autres méthodes pourraient convaincre Berlin d'assouplir sa position avance François Lévesque, économiste des énergies. Il est tout à fait possible de mettre en place une taxe sur les importations russes de gaz qui permettrait de favoriser les importations venant d'ailleurs et qui limiterait l'argent qui irait à la Russie. En attendant, Berlin veut gagner du temps. Elle estime ne pas pouvoir se passer du gaz russe avant 2024 sans mettre en danger son économie.
2: Eric Kuoche, les ambassadeurs russes au Danemark et en Suède sont convoqués après la violation de leur espace aérien par un avion de reconnaissance russe ce week-end. Sur le terrain à Mariupol, de nouvelles évacuations de civils sont prévues ce matin. Elles devraient avoir commencé depuis 6h, heure française. De vrai, car l'opération est délicate même si depuis ce week-end, elle se déroule sans accroc. Volodymyr Zelensky s'en félicitait hier, saluant deux jours de vrais cessez-le-feu dans la région. Pour le moment, plus d'une centaine de civils ont pu être évacués, retranchés ces derniers jours dans l'usine Azovstal de Mariupol et ses kilomètres de galeries souterraines.
0: Allez Charles, retour en France où plusieurs syndicats de policiers appellent à manifester aujourd'hui.
2: Ils protestent contre la mise en examen de l'un de leurs collègues. Un collègue qui avait tué par balle de personnes qui auraient refusé un contrôle de police le 24 avril au soir sur le Pont-Neuf à Paris. Le rassemblement principal aura lieu à quelques centaines de mètres de là sur la place Saint-Michel. L'alerte pour forte pluie est levée en Guadeloupe. Un retour au calme alors qu'un homme est toujours porté disparu emporté par les eaux à Pointe-à-Pitre. La préfecture confirme également la mort de deux autres personnes.
0: Allez, On finit par le sport le football et Marseille qui se fait peur. L'OM deuxième de Ligue
2: 1. Trois points d'avance à trois journées de la fin balayé à domicile par l'autre Olympique. Le Lyonnais
0: 3-0 au vélo hier hier soir. Merci Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30. Il est 7h et pratiquement 38 minutes. Dans un instant, les spécialistes François Geffrier...